0: List do Rzymian, ósmy rozdział. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Jeśli natomiast Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak. Posiada życie wskutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Moi drodzy, niewątpliwie żyjemy w czasach ostatecznych, zwanych też dniami ostatnimi. I wcale nie chodzi mi o to, że koniec świata będzie za dwa lata, jak to niektórzy mówią. Ani o to, że przy okazji pandemii koronawirusa wszystkich nas zaszczepią, zaczipują, oznaczą znamieniem bestii, a potem już tylko Armagedon i sąd. Nie. Mówiąc, że żyjemy w czasach ostatecznych, mam na myśli to, że Bóg posłał swego syna na świat, jak mówi apostoł Paweł w czwartym rozdziale, czwartym wersecie listu do Galacjan, kiedy nadeszła pełnia czasów. A zatem czasy ostateczne nastały wraz z Chrystusem. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Również ja w swoim pierwszym liście w drugim rozdziale nie pozostawia nam wątpliwości, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jan w pierwszym wieku po Chrystusie żył już w czasach ostatecznych, bo mówi Dzieci, ostatnia to już godzina. Słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało. Antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Na czym polega ostateczność naszych czasów? Na tym, że żyjemy w ostatnim akcie dramatu dziejów. Dramatu dziejów, który możemy nazwać historią zbawienia. Większość tego, co się miało stać, już się stało. jeśli chodzi o historię zbawienia. Tak wiele wydarzeń, to co stało się w Edenie, Abraham, Mojżesz, Chrystus, to wszystko jest już za nami a czekamy tylko na powtórne przyjście Chrystusa. Czekamy na ostatnie z ostatecznych wydarzeń. I oczywiście ten ostatni akt dramatu dziejów, ten ostatni akt historii zbawienia trwa już dość długo, bo dwa tysiące lat. I Bóg jeden wie, ile jeszcze potrwa. Ale to nie zmienia faktu, że to jest ostatni akt. Że żyjemy pomiędzy dwoma ostatnimi wydarzeniami w historii zbawienia, czyli pomiędzy zesłaniem Ducha Świętego a powtórnym przyjściem Chrystusa. Chrystus powróci, a potem nastanie wieczność. I słuchajcie, być może właśnie to zwiodło wielu chrześcijan w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa bardzo żywe były, zwłaszcza w pierwszym wieku, apokaliptyczne nastroje, takie oczekiwanie, że Chrystus przyjdzie już za chwilę. Dlaczego? No bo wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że żyjemy pomiędzy przedostatnim, a ostatnim wydarzeniem w historii zbawienia. Więc wydawało się, że to już długo nie potrwa. Trwa 2000 lat. I ile potrwa jeszcze? Tego nie wiemy. I choć zapowiadany przez wielu, wielokrotnie rychły koniec świata nie nastąpił, wiemy, że świat się przez te dwa tysiące lat nie nudził, że działo się naprawdę dużo i być może do czasu przyjścia Chrystusa jeszcze bardzo wiele rzeczy się stanie. Ale znowu, z perspektywy historii zbawienia nie zmienia to faktu, że żyjemy pomiędzy przedostatnim a ostatnim wydarzeniem, pomiędzy zesłaniem Ducha Świętego a powtórnym przyjściu Chrystusa. To słuchajcie, trochę tak jak w baśniach że w zdaniu Żyli długo i szczęśliwie może kryć się okres bardzo ciekawy, obfitujący w wydarzenia, a nawet wielokrotnie dłuższy niż cała akcja baśni poprzedzająca to jedno zdanie Żyli długo i szczęśliwie. Zesłanie Ducha Świętego jest jednym z wydarzeń eschatologicznych, jest jednym z wydarzeń czasów ostatecznych, tak jak wspomniałem przed ostatnim potem już tylko powtórne przyjście Chrystusa i wszystko, co się z Nim wiąże, a więc sąd, stanie i wieczność. Apostoł Piotr w Dniu Pięćdziesiątnicy cytuje proroka Joela i mówi i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starsi wasi, starsi wasi śnić będą sny. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 17 werset. A więc apostoł Piotr też nie ma wątpliwości, że to, co się dzieje w dniu Pięćdziesiątnicy, to są czasy ostateczne. Bo prorok Joel mówi, w ostateczne dni stanie się, że Bóg wyleje swojego ducha. I słuchajcie, kiedy patrzymy na zesłanie Ducha Świętego jako na zdarzenie eschatologiczne, to musimy sobie uświadomić, że jako takie podobne jest do powtórnego przyjścia Chrystusa czy do Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Te zdarzenia eschatologiczne są jednorazowe, niepowtarzalne i doskonałe. Dlaczego? Bo są Bożym dziełem. To Bóg czyni wszystkie te rzeczy. Wcielenie, śmierć, zmartwychwstanie, w niebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego i powtórne przyjście wydarzają się raz. Chrystus, który stał się człowiekiem, narodził się z Marii Panny, jak mówi Kredo, już więcej się nie rodzi. Chrystus, który umarł pod Poncjuszem Piłatem, już więcej nie umiera. Chrystus, który zmartwychwstał, już więcej nie zmartwychwstaje. Który wstąpił do nieba, wstąpił raz, a dobrze. I który zesłał Ducha Świętego, też uczynił to raz. I kiedy powróci, to powróci znowu. Raz, a dobrze. Ale tydzień temu Bogumił wspominał o tym, że nasze życie, które jest życiem w dniach ostatecznych, wiąże się ze specyficznym eschatologicznym doświadczeniem opisywanym słowami już, ale jeszcze nie. Bo Chrystus stał się człowiekiem, wcielenie. Jeden z największych cudów, jakich Bóg dokonał. Stawszy się człowiekiem, Chrystus odnowił ludzką naturę. Ostatni Adam stał się tym, kim miał być pierwszy Adam. W Chrystusie ludzkość dojrzała i dorosła. I to już się stało. Bóg już to w Chrystusie uczynił. Ale kiedy patrzymy na siebie i wokół siebie, trudno nam uwierzyć, że ludzkość stała się dojrzała i dorosła. Bo to, co w Chrystusie już się w sposób doskonały stało, to jeszcze niekoniecznie widać w nas samych i wokół nas. Chrystus umarł. I jak apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, my, którzy zostaliśmy ochrzczeni, umarliśmy wraz z Chrystusem. Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a to znaczy, że jesteśmy martwi dla grzechu. I znowu, to jest prawda, to jest fakt, to się stało. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na siebie i wokół siebie, widzimy, że często jesteśmy bardziej żywi dla grzechu niż martwi w praktyce. Chrystus stał i to jest fakt. A my, jak znowu mówi apostoł Paweł, zostaliśmy z Chrystusem wzbudzani do nowego życia. I tym nowym, stałym życiem powinniśmy żyć. Ale znowu, patrząc na siebie i wokół siebie, widzimy, że z tym nowym, stałym życiem często bywa różnie. Chrystus wstąpił do nieba i usiadł po prawicy Bożej, jak mówi autor listu do hebrajczyków, cytując Psalm 110, oczekując, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek pod Jego stopy. To się już stało. Ale sam autor listu do hebrajczyków mówi, że nie widzimy tego jeszcze. W drugim rozdziale czytamy, że Bóg poddawszy wszystko Chrystusowi nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Ale zaraz dodaje: teraz jednak nie widzimy jeszcze że mu wszystko zostało poddane. I tutaj autor listu do hebrajczyków odwołuje się do psalmu ósmego, gdzie o Chrystusie, bo ten psalm należy w tym mesjańskim kluczu interpretować, o Chrystusie jest powiedziane, że został na krótko uczyniony mniejszym od aniołów, ale potem został wywyższony i jemu wszystko poddane zostało. I komentując ten psalm, autor listu do hebrajczyków mówi, że dzisiaj... Widzimy Chrystusa raczej jako tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Ale to nie zmienia faktu, że wierzymy w Chrystusa, który został ponad aniołów wyniesiony, że wierzymy w Chrystusa, który wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca i teraz oczekuje, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną poddani pod jego stopy. I słuchajcie, w liście do Efezja w pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi tak. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską, zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Więc słuchajcie, okazuje się, że nie tylko umarliśmy z Chrystusem, Okazuje się, że nie tylko z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia, ale Pismo Święte mówi nawet, że zostaliśmy z Chrystusem w jakimś sensie pociągnięci do nieba i posadzeni na tronach w Jego Królestwie, a to już całkowicie wymyka się naszemu doświadczeniu. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo rzadko czuję się, jakbym zasiadał na tronie w niebie. A jednak Słowo Boże coś takiego o mnie mówi, jest to zatem bardziej sprawa wiary niż doświadczenia. A zatem każdy, kto rodzi się i umiera w czasach ostatnich, w dniach ostatnich, jest skazany na to doświadczenie już i jeszcze nie. Widzimy Chrystusa, który stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, zesłał Ducha Świętego. Widzimy, że to wszystko i się raz na zawsze dokonało. Czytamy w Słowie Bożym o nas samych, jako o tych, którzy z Chrystusem zostaliśmy uśmierceni dla grzechu, wzbudzeni do nowego życia, posadzeni na tronach w niebie i zapieczętowani Duchem Świętym. Ale widzimy, że w życiu nas samych tego wszystkiego nie widać. Przynajmniej nie w tak porażająco, oczywisty sposób. Jak w przypadku zmartwychwstałego Chrystusa, którego ludzie mogli w zmartwychwstałym ciele oglądać. A zatem w tych czasach ostatecznych, w tym czasie, kiedy żyjemy na ziemi, dokonuje się coś, co moglibyśmy takim terminem medycznym nazwać aplikacją, zastosowaniem tego wszystkiego, co Bóg w sposób doskonały uczynił w Chrystusie, aplikacją tego do historii świata i do życia Każdego z nas. Śmierć Chrystusa, śmierć Chrystusa dokonała się w sposób niepowtarzalny i doskonały. Moja śmierć z Chrystusem. Moja śmierć dla grzechu. Już, ale jeszcze nie do końca. I słuchajcie, dotyczy to, ta zasada, również naszego doświadczenia rzeczywistości Ducha Świętego. Bo Duch Święty został raz posłany, raz dany kościołowi. Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem jednorazowym i został nam wszystkim dany. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, 13 wersecie czytamy, że w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i dodatkowo napojeni duchem. W liście do Rzymian czytamy, że jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. A zatem to o nas, o nas wszystkich, mówi apostoł Paweł, mówi, kiedy używa tych słów. Wszyscy w jednym duchu, w jedno ciało zostaliśmy ochrzczeni i wszyscy jednym duchem zostaliśmy napojeni. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie, czytamy o tym, że Duch Święty w nas zamieszkuje. A w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, dziewiętnastym wersecie, czytamy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I że nie należymy już do siebie samych, bo jako świątynia Ducha Świętego należymy do Boga. Nie wiem, czy bywacie czasem na katolickich pogrzebach. W trakcie liturgii przedpogrzebowej w kościele jest taki moment, kiedy ksiądz bierze kadzidło i okadza trumnę. Stąd wzięło się słynne polskie przysłowie, że coś, co jest absolutnie nieskuteczne, mówi się, że pomaga jak umarłemu kadzidło, tak? no bo jeszcze nikt nie widział, żeby w wyniku tego okazania trumny umarły nagle wstał. Ale nie o to chodzi w tym znaku. To okazanie trumny jest po prostu symbolicznym wyrazem tego, że to ciało, które spożywa, spoczywa w trumnie, to ciało człowieka wierzącego było świątynią Ducha Świętego. Dalej, czytamy, że prawo Ducha uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. To jest fragment z listu do Rzymian, który czytałem na początku. A w liście do Efezja czytamy z kolei, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Zapieczętowani Duchem Świętym na dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. A więc w jakimś sensie można powiedzieć, zostaliśmy, tak jak pieczęć zabezpiecza treść listu, i jest jednocześnie znakiem tego, że to pismo pochodzi od autora, który jest posiadaczem tejże pieczęci, można powiedzieć, że dokładnie to uczynił z nami Bóg poprzez Ducha Świętego, zabezpieczając nas, żebyśmy w tym nienaruszonym stanie przetrwali do dnia powtórnego przyjścia Chrystusa albo naszego osobistego spotkania z Chrystusem w dniu śmierci, w zależności od tego, co wcześniej nastąpi. I słuchajcie, gdybyśmy te, wszystkie dość, gdybyśmy te wszystkie sformułowania z Pisma Świętego na temat dzieła Ducha Świętego, na temat tego, co Duch Święty z nami zrobił, oderwali od naszego doświadczenia, od naszej wiedzy o sobie samych, kim jesteśmy i jak w praktyce na co dzień wygląda nasze życie, gdybyśmy spróbowali w taki abstrakcyjny sposób sobie wyobrazić Kim jest człowiek, o którym Pismo Święte mówi, że został w jednym duchu, w duchu Bożym, ochrzczony w ciało Chrystusa, a więc włączony w ciało Chrystusa i stał się jego częścią. Człowieka, w którym zamieszkuje Duch Święty i którego ciało nazwane jest świątynią Ducha Świętego. Człowieka, którego duch uwolnił od prawa grzechu i śmierci, a więc od tej zasady ulegania grzechowi co prowadzi do śmierci. I jeszcze w dodatku człowieka, który został zapieczętowany Duchem Świętym i zabezpieczony w ten sposób do dnia spotkania z Chrystusem, gdybyśmy te wszystkie rzeczy sobie oderwali od naszego doświadczenia i pomyśleli sobie, kim musi być, kim jest człowiek, którego Pismo Święte w ten sposób opisuje, to pomyślelibyśmy sobie, że to musi być ktoś absolutnie doskonały. Święty do tego stopnia, że jak to moja babcia mówiła, z babciami do nieba powinien iść. I to natychmiast. A jednak Pismo Święte wszystkie te rzeczy mówi o nas. Którzy tak wiele w życiu doświadczamy rzeczy wydawałoby się kompletnie niespójnych z tym opisem. Zderzenie naszego doświadczenia i tego, co Pismo Święte mówi o nas w kontekście dzieła Ducha Świętego, rodzi taki, moglibyśmy powiedzieć, dysonans poznawczy, a więc stan nieprzyjemnego napięcia pojawiający się wtedy, gdy jednocześnie występują w naszych głowach dwie wzajemne, wyłączające się idee. I teraz rozwiązaniem tego dysonansu poznawczego, jego wyjaśnieniem jest właśnie ta eschatologiczna zasada już i jeszcze nie. Tak, dzieło Ducha Świętego jest faktem. Tak, Bóg wszystkie te rzeczy rzeczywiście dla nas uczynił, ale teraz jesteśmy w procesie aplikacji tego, zastosowania tego w życiu każdego z nas. Ten czas, który spędzamy na ziemi jest właśnie po to, abyśmy z dnia na dzień coraz bardziej przystawali do tego obrazu człowieka, w którym Duch Boży wykonał czy wykonuje swoje dzieło. Można zapytać, po co? Po co Bóg nam ten wydawałoby się idealizujący, idealistyczny obraz ukazuje? Po co nazywa nas w sposób, który tak wydaje się być odległy od naszego doświadczenia? Otóż z dwóch powodów. Po pierwsze... Tak właśnie Bóg kształtuje rzeczywistość swoim Słowem. Bóg mówi i rzeczywistość podąża za Jego Słowem. Bóg mówi, niech się stanie światłość i staje się światłość. Bóg, jak mówi Jan w pierwszym liście, nazwał nas swoimi dziećmi i co? I staliśmy się nimi właśnie dlatego, że On nas tak nazwał. A więc jeśli On nazywa nas świątynią Ducha Świętego, to się nią stajemy. Jeśli On nazywa nas pierwocinami Ducha, to rzeczywiście nimi jesteśmy. Ale drugi powód, dla którego Bóg ten obraz nam przedstawia, tak odległy od naszego doświadczenia, drugi powód jest taki. Otóż ten obraz to nie tylko pewna proklamacja dzieła Bożego i tego, do czego ono zmierza w życiu każdego z nas. Ale to też wyzwanie i zachęta do tego, abyśmy się takimi stawali. Chodzi o to, żeby w Słowie Bożym zobaczyć, żeby tego zapragnąć i żeby o to zabiegać. Bo Słowo Boże nie tylko mówi nam o tym, co Bóg uczynił dla nas w kontekście tego, co możemy nazwać dziełem Ducha Świętego. Ale Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy się Duchem napełniali, żebyśmy według Ducha postępowali, żebyśmy sobie nawzajem duchowymi darami służyli i obiecuję jednocześnie, że owocem tego wszystkiego będzie owoc Ducha w życiu każdego z nas. W jaki sposób mamy napełniać się duchem? Apostoł Paweł mówi o tym chociażby w liście do Efezjan, kiedy mówi, napełniajcie się duchem przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. A więc krótko mówiąc, im więcej jest w moim życiu Słowa Bożego, im więcej jest Słowa Bożego, którego słucham, im więcej jest Słowa Bożego, które wyśpiewuje Bogu na chwałę przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, tym więcej jest ducha we mnie, tym bardziej jestem nim napełniony. A więc pierwsze wezwanie to jest wezwanie do tego, żeby napełniać się Słowem Bożym poprzez uczestnictwo w nabożeństwie, poprzez osobistą lekturę Pisma, poprzez wspólną lekturę i rozważanie Pisma, poprzez śpiewanie Bogu na chwałę. Dalej, według Ducha postępujcie, mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale 16 wersecie, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A więc po pierwsze, napełniajcie się duchem. Po drugie, Postępujcie według Ducha, bo każdy z nas każdego dnia wielokrotnie stoi przed wyborem postąpić według ciała czy postąpić według Ducha. A więc postąpić według cielesnych, złych, porządliwości, według tego, czego domaga się ode mnie moja stara, adamowa natura. Czy iść za Chrystusem, za Jego głosem, który znajdę w Słowie Bożym. Tym Słowem Bożym, którym mam się napełniać, żeby być pełnym Ducha. I apostoł Paweł mówi... Tutaj też działa ta zasada, co siejesz, to zbierzesz. Jeśli będziesz siał w swoim życiu cielesne zachowanie i postępowanie, zbierzesz skażenie i śmierć. Jeśli będziesz siał w swoim życiu w duchu, zbierzesz duchowy owoc. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, w 13 wersecie czytamy... Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Duchem sprawy ciała umartwiać. To jest nasze wezwanie, to jest nasze zastosowanie tego, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest nasze zastosowanie, to jest nasza aplikacja dzieła Ducha Świętego w codziennym życiu. Duch Święty został nam dany, zostaliśmy obdarowani niesamowitymi błogosławieństwami z tego tytułu, ale teraz dla nas przychodzi pora, żeby coś z tym zrobić, żeby napełniać się duchem i żeby według ducha postępować. A kolejnym krokiem jest służenie sobie nawzajem duchowymi darami według tego, co każdy z nas od Boga otrzymał. A efektem tego obietnica jest taka, że kto będzie duchem się napełniał, według ducha postępował i duchowymi darami służył, wyda w swoim życiu owoc, który możemy nazwać owocem ducha i który apostoł Paweł opisuje w liście do Galacjan. A zatem każdy z nas, żyjąc w czasach ostatecznych, ma to zadanie i to powołanie duchem się napełniać, Według ducha postępować, duchowymi darami służyć i duchowy owoc wydać. Bóg nas do tego zadania dobrze wyposażył, ale od nas zależy, na ile to wyzwanie podejmiemy i na ile żyć będziemy bardziej w duchu czy bardziej w ciele. Na ile będziemy żyć bardziej tym już, a na ile bardziej tym jeszcze nie. Duch Święty został nam dany, abyśmy mogli, jest takie niesamowite sformułowanie w liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale, w piątym wersecie, abyśmy mogli zakosztować mocy przyszłego wieku. Więc abyśmy już tu na ziemi mogli, napełniając się duchem, według ducha postępując, duchowymi darami służąc, wydać duchowy owoc i doświadczyć tej mocy przyszłego wieku. Bo Duch Święty wzbudza i utwierdza wiarę w naszych sercach, obdarowuje nas, uwalnia. Daje nam wszystko, co jest nam potrzebne, żebyśmy mogli prowadzić owocne, duchowe, chrześcijańskie życie. Ale teraz po naszej stronie są zadania, jest wyzwanie. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, dobrze wykorzystaj dar które otrzymałeś. Rozpal go w sobie na nowo. Napełniaj się duchem. Żyj i postępuj według ducha. Duchem umartwiaj sprawy ciała. Służ i wydaj owoc. To jest wyzwanie, to jest powołanie i to jest obietnica. I słuchajcie, we fragmencie, który przeczytałem na samym początku, czytamy. Jeśli Chrystus w was mieszka, ciało podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak posiada życie przez usprawiedliwienie. A jeśli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Ten fragment w pierwszej kolejności mówi oczywiście o naszym cielesnym zmartwychwstaniu, ale przypomina nam bardzo ważną rzecz, że duch, który został nam dany, Duch, który nas napełnia. Duch, w którym zostaliśmy ochrzczeni w ciało Chrystusowe. Duch, w którym zostaliśmy zapieczętowani. To jest ten sam Duch, który Chrystusa wskrzesił z martwych. To jest ta sama moc. A zatem na pytanie, czy jest możliwe prowadzenie chrześcijańskiego życia, które wydaje owoc? Odpowiedź brzmi tak. Bo moc, która jest w nas. Duch, który został nam dany, to jest ten sam duch i ta sama moc, która Chrystusa wskrzesiła z martwych. To oczywiście nie jest obietnica jakiegoś łatwego duchowego wzrostu. To oczywiście nie jest obietnica tego, że napełniać się duchem, żyć według ducha i duchowymi darami służyć, to jest coś łatwego i prostego. Nie. Co więcej, jeśli spojrzymy sobie na historię Kościoła, na biografię wielu ludzi, których oceniając przez pryzmat owoców moglibyśmy powiedzieć, tak, to byli ludzie, którzy prowadzili życie w duchu. To ich doświadczenia życia w duchu to wcale nie była sielanka. To było doświadczenie ciężkiej pracy, ciężkiego zmagania i moglibyśmy powiedzieć często niewielkiej nagrody tu i teraz, na Ziemi, w tym świecie. Ale owoc, który wydali, przemawia. Owoc, który wydali, potwierdza to, że moc, dzięki której żyli, moc, którą żyli, rzeczywiście jest tą samą mocą, która w Chrystusa wzbudziła z martwych. Amen.